0: Son podcast à l'action publique, l'État se transforme, les attentes à son endroit évoluent, ses missions se diversifient, non sans susciter parfois des interrogations et même des inquiétudes. Agents publics, chercheurs, étudiants ou même simples citoyens, nous sommes nombreux à nous interroger quotidiennement sur l'intérêt général et la meilleure façon de le défendre. Nous sommes autant à souhaiter comprendre comment fonctionnent concrètement les administrations et les services publics, comment ils peuvent mieux fonctionner encore à l'avenir.
1: Dernier kilomètre, territorialisation, co-construction, transition écologique, la communication autour de l'action publique mobilise aujourd'hui des notions riches, exigeantes, qui s'épuisent de ne pas être mises en valeur et traduites dans des initiatives concrètes. C'est sur ce constat que nous avons proposé au nouvel Institut National du Service Public le lancement de SOFIA. Immersif, tourné vers une administration de terrain, SOFIA, c'est le nouveau podcast qui va tenter d'illustrer, d'expliquer, et d'incarner la profonde transformation que connaît aujourd'hui l'action publique. SOFIA, c'est
0: le podcast qui ouvre la boîte noire de l'État. Un grand merci au réalisateur François Revouy, au technicien de choc Lac d'Armouzou et au concepteur graphique Emma Donard et notre camarade
2: Thomas Philippe. L'État territorial est principalement connu pour les grandes missions régaliennes qu'il assure, en matière de sécurité ou d'éducation. Mais il a aussi un rôle moins connu du grand public, que je découvre sur le terrain auprès de ma préfète. Un rôle de facilitateur, de soutien des initiatives locales, qu'elles soient portées par des associations, des collectivités ou des particuliers.
1: SOFIA, un podcast proposé et animé par Baptiste Vecchini et Théodore Martin-Labiche.
3: Pour beaucoup, le stage préfecture est le temps fort de la scolarité à l'ENA et désormais à l'INSP. L'élève ressort souvent de cette expérience avec un attachement particulier au territoire sur lequel il a œuvré, et aussi avec une forme d'addiction, pour l'adrénaline que l'urgence de certaines missions procure. Dans ce temps fort, l'élève est le stagiaire du préfet qui, souvent énarque de formation, a lui-même été stagiaire d'un préfet en son temps. Dans un département, le préfet est le représentant du gouvernement, il est un véritable généraliste des politiques publiques, il incarne l'État. Il peut porter des projets dans lesquels il croit, à l'instar de celui dans lequel Margot a été impliquée. Aux côtés du préfet, le stagiaire NSP est plongé dans le grand bain. Il a l'occasion de toucher à de nombreux sujets qui peuvent aller de l'organisation des visites officielles à l'intérim de membres du corps préfectoral, en passant par la rédaction de discours, la conduite de réunions de dialogue social ou la participation à maintenir le lien entre l'État et les élus locaux. Quelques-uns d'entre nous, comme Margot, ont eu la chance, au milieu des diverses urgences, de mener des projets au long cours en faveur des citoyens.
1: Au printemps 2022, Margot Schneider a été affectée en Creuse. Elle en est revenue marquée par un projet à bien des égards inédit et surtout peut-être par l'engagement des femmes et des hommes qui participent à sa concrétisation. Nous repartons aujourd'hui avec elle à la découverte des nouveaux centres de santé solidaire creusois.
2: Je m'appelle Margot Schneider, j'ai 25 ans, j'ai grandi à Grenoble et au cours de l'année 2022, j'ai passé 8 mois en Creuse en tant que stagiaire INSP auprès de la préfète du département. Au départ, c'est avec un peu d'appréhension que je suis arrivée à Guéret, ville-préfecture de 13 500 habitants. Incarnation d'une ruralité parfois mal comprise, la Creuse est un département emblématique des défis auxquels elle fait face. C'est un territoire enclavé, au marge de la région Nouvelle-Aquitaine, à la démographie globalement vieillissante et marquée par un profond sentiment de déclassement. Pour ne pas laisser s'installer ce sentiment d'abandon, ce qui passe notamment par le maintien de services publics de qualité, l'État en Creuse œuvre sur tous les fronts. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'accès aux soins, un sujet sur lequel j'ai été très vite mobilisée. La préfète de la Creuse m'a en effet chargée d'accompagner deux associations, Médecins Solidaires et Bouge ton Coq, qui portaient un projet innovant pour lutter contre la désertification médicale. L'idée, expérimenter en Creuse un modèle inédit de centre de santé. Un modèle qui repose sur la participation solidaire de médecins généralistes venant de toute la France. Concrètement, chaque médecin volontaire vient une semaine par an exercer en Creuse. Il est rémunéré par les associations, logé par elles, et participe à un exercice un peu particulier de la médecine générale, puisqu'il reçoit en consultation des patients qu'il ne connaît pas. Alors que les traditionnels médecins de famille disparaissent progressivement de ces territoires, il faut parfois oser proposer un autre modèle. Et c'est toute l'ambition de ce projet solidaire. Un projet qui au départ étonne, voire qui inquiète, en tout cas qui sort des cases. Un projet qui a demandé une mobilisation exceptionnelle à la fois des professionnels de santé, des élus locaux et des services de l'État, avec un objectif clair, recréer une présence médicale là où il n'y en avait plus. Aujourd'hui, deux centres de santé solidaire sont ouverts en Creuse, l'un à Agen, l'autre à Bellegarde en Marche. Pour Sophia, nous y sommes retournés afin de rencontrer le docteur Martial Jardel, fondateur de l'association Médecins Solidaires.
4: Le centre de Bellegarde en Marche, est le deuxième centre qu'on a ouvert, l'association Médecins Solidaires. C'est un projet qui est né en, en juin 2022, que l'association a été créée. L'idée est née en, en novembre 2021. L'idée, c'est euh, d'apporter de la présence médicale dans les territoires isolés euh, en challengeant le système actuel, en se disant ben, « le médecin qui vient s'installer pendant 30 ans, ça ne marche pas parce que c'est trop d'engagement. » Il faut donc qu'on diminue le niveau d'engagement mais qu'on augmente le nombre de médecins. Donc, au lieu de demander beaucoup à peu, on peut essayer de demander peu à beaucoup. Et donc, c'est des médecins qui viennent dans ces centres médicaux en dédiant une semaine de leur agenda médical dans l'année ou plus pour participer au fonctionnement du centre. Et pour bien comprendre, on assiste
0: ici un peu à un changement de modèle entre un médecin, j'imagine que le précédent médecin du, du village était resté des décennies médecin et avait peut-être un engagement presque que ça sert de sale. et qu'aujourd'hui le modèle selon toi qui, qui fonctionne, c'est plusieurs médecins sur un lieu et, et donc c'est ça que tu qualifies de moindre engagement
4: en tout cas, c'est euh, c'est un nouveau modèle qui n'a pas forcément vocation à remplacer l'ancien. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel moi, je suis assez vigilant, parce qu'on a assez vite tendance à nous dire, bah du coup, euh, le médecin de famille, c'est fini. Bah c'est pas forcément fini, mais en tout cas, l'offre, elle est insuffisante. Il faut qu'on crée une nouvelle manière d'exercer la médecine qui soit adaptée à la génération actuelle, au, au mode de fonctionnement actuel, euh, à notre société actuelle et moi par exemple je suis médecin de famille puisque je suis médecin généraliste et j'ai bien l'intention de le rester euh, ça me plaît beaucoup et il y a beaucoup de médecins qui adorent ça qui s'installent, qui, qui, qui adorent ce métier mais dans toutes les zones blanches les zones où il n'y a pas de médecin installé qu'est-ce qu'on fait Quelle peut être la réponse euh, et, et nous on dit bah, en fait, il peut y avoir une réponse collective qui est médecin solidaire en l'occurrence nous le moteur c'est la solidarité mais on peut imaginer d'autres moteurs sur ce fonctionnement de temps partagé. Mais c'est vraiment de se dire, ben, il, il faut trouver une solution, challenger le système, parce que euh, sinon, on fait rentrer un rond dans un carré et, et on a beau taper très fort, ça ne marche pas. Parce
1: que concrètement, il n'y avait plus de médecins de famille en réalité ici. Qu'est-ce qui se passait avant Avant le centre, comment
4: ça se passe Avant le centre, dans une, une petite commune rurale qui fait 400 habitants, mais qui est à côté d'une autre commune de 600 habitants, dans un bassin de population de 4000 habitants, et il y a un médecin qui est resté là pendant 40 ans et qui est parti depuis deux ans. Mais tu as une communauté de communes qui euh, s'est saisie du dossier avec tous euh, les conflits politiques locaux qu'on peut imaginer. Euh, la communauté de communes ne veut pas, puis finalement, il y en a qui veulent. Donc, les deux communes s'associent entre elles, mais sans les autres. Euh, enfin Bref, euh, cloche-merle euh, habituel, le fonctionnement euh, euh, assez, assez classique, qui décide de se saisir du, du dossier et décide de construire un centre de santé en disant « Aujourd'hui, les jeunes médecins, ils veulent être salariés et travailler à plusieurs. » Donc, puisqu'on ne peut pas faire la poule, on va faire l'œuf, euh, ou inversement. Donc, euh, on, on, on construit un bâtiment et on met sur le marché des annonces, des offres d'emploi pour qu'il y ait des médecins qui viennent être ici, salariés et à plusieurs, puisque c'est ce qu'ils veulent. Donc, ils ont construit un centre de 200 mètres carrés, avec six boxes de consultation Projet qui a coûté 500 000 euros, Financé à 70% par l'État, je crois, je sais pas si tu sais ça, mais enfin, je, je crois que c'est ça. Alors l'ARS, l'État, je sais pas si on met tout ouais. ça dans le même panier. Enfin bref, oui. 70% de financement au public et le reste porté par euh, euh, la collectivité. Projet très ambitieux, un peu fou, euh, et ils se sont heurtés à la problématique du recrutement. Mmh. Ils n'ont pas trouvé de médecin. Et donc, euh, nous, c'est un peu dans, cette, euh, dans ce moment-là qu'on arrive. Ça fait un an qu'il galère à en fait, avoir un projet qui est sorti de terre, mais qui est vide, désespérément vide. Nous, on est en train de monter le centre à Agen, qui fonctionne bien. On connaît tous les acteurs institutionnels du territoire, le conseil de l'ordre, le conseil euh, euh, régional, la préfecture... Euh, euh, je ne cite pas le conseil départemental euh, de, de manière volontaire, parce que, c'est une autre parenthèse, mais le conseil départemental n'a pas participé dans le projet, ni le premier centre, ni le deuxième, ce qui est absolument fou, mais c'est vraiment une autre histoire. Mais on, en tout cas, on connaît les gens, et du coup, on a une capacité opérationnelle rapide, la, la, la casse d'assurance maladie, euh, pour euh, euh, bah dire on en ouvre un deuxième et que tout le monde dise « ok euh, ». Et on a cette opportunité d'espace ici, 200 mètres carrés, ouais. vide, et on se dit, mais si, on va pouvoir inventer plein de choses. On va pouvoir développer le modèle et se dire, ah, ben, si on a besoin de mettre un spécialiste, ou de mettre une infirmière de pratique avancée, ou de mettre une assistante médicale, ou deux, ben on aura l'espace pour l'expérimenter. Et puis, il y a un besoin populationnel très fort ici. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de détresse vis-à-vis -vis de l'accès aux soins. Et donc, c'est comme ça que le projet s'est enclenché ici. En termes de, de médecins généralistes euh, en activité libérale, il y en a autant aujourd'hui qu'il y a 30 ans, même en ratio populationnel. même la population a augmenté, mais pour autant, euh, il y a 30 ans, on avait un médecin pour 1200 euh, habitants environ. Aujourd'hui, on a un médecin pour 1150 habitants environ, mmh. sur l'échelle nationale. Mais... Donc tu te dis, dis, ben, ils sont passés où Mmh. Mmh. ils sont concentrés c'est ça ils travaillent moins en fait pour moi il y a un double effet ciseau où effectivement ils travaillent moins d'une certaine manière parce qu'il y a eu un changement qu'on pourrait qualifier de presque d'anthropologique ouais. de société, la société oui. était centrée sur la valeur du travail maintenant elle est plus sur euh, celle du loisir du bien-être personnel, du développement euh, euh, harmonieux euh, de l'individu etc et donc on n'a pas envie de se euh, tuer euh, au travail premier euh, première élément. Mais deuxième élément, c'est que bien sûr, la population, euh, elle, a, elle, a, elle a vieilli, et donc elle consomme plus de soins et plus longtemps. Et en plus, la médecine, elle a considérablement évolué. Et ça, je pense que c'est ça qui n'est pas passé dans le radar des gens qui ont euh, calibré le numerus clausus, qui n'était pas si mal calibré honnêtement. Hein. On dit toujours euh, dans les discussions un peu de café de comptoir, euh, euh, ah, c'est le numerus clausus, n'importe quoi, ben, le fait de se dire qu'entre 1980 et aujourd'hui, il y a le même ratio populationnel de médecins par habitant alors que la population a augmenté, tu te dis, ben, les mecs dans leur projection, ils n'ont pas été si mauvais mmh. par rapport à la commande de départ qui était de dire, euh, il y a une pléthore de médecins, puisque c'était le cas en 1980, euh, il faut que les médecins puissent continuer à vivre, en plus les syndicats de médecins appelaient à cette régulation-là, mmh. et donc le calibrage qu'ils ont fait n'était pas si mauvais, en disant ça, je vais me mettre bon genre à dos, mais n'était pas si absurde. Par contre, ce qui n'a pas été vu et qui était difficile à voir, c'était que la médecine, elle allait évoluer, et qu'elle allait se complexifier euh, énormément, puisque les connaissances ne font que s'ajouter les unes aux autres, et que, en 1980, si on, on consommait, disons, euh, 1 de volume médical, aujourd'hui, on consomme 10. Mmh. C'est-à-dire, tu avais un individu, avant il avait mal au dos, on lui donnait euh, du paracétamol et on faisait éventuellement une radio. Aujourd'hui, on va lui faire euh, des infiltrations, des délongations, une IRM, des traitements, euh, un, une première ligne de traitement, une deuxième ligne de traitement. Il va voir un professionnel, un deuxième, un troisième. On a un pack, un panier de soins par habitant qui est beaucoup plus volumineux qu'avant et qui, du coup, consomme une ressource humaine beaucoup plus importante. Et ça, je crois qu'on l'a pas vu venir. Euh, et, et, et du coup, cette ressource médicale qui a été complètement diluée, euh, dans une société où les gens ont plutôt envie de moins travailler, on se retrouve avec des trous dans la raquette qui sont gigantesques. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise qui va s'amplifier. Dans dix ans, on retrouvera le nombre de médecins qu'on a aujourd'hui. Okay.
0: Mmh.
4: Donc, dans les cinq prochaines années, on va continuer de plonger. Après, on va doucement remonter jusqu'à, dans dix ans, être au niveau d'aujourd'hui. Et à partir de là, on va commencer à remonter vers peut-être une normalisation des effectifs. Donc, euh, le sujet de... Parce que ta question à la base, c'était est-ce que c'est reproductible, notre, notre, notre projet Nous, ce que l'on sait, c'est que si 10% des médecins généralistes participent au projet Médecins Solidaires, donc il y a 70 000 médecins généralistes, si 7 000 médecins généralistes participent au projet, on peut ouvrir 150 centres sur ce mode de fonctionnement mmh. sur tout le territoire. Ça veut dire et demi par département. On ne réglera pas le problème, mais on, on, on y apportera une contribution significative. Mmh. Et ça, ça ne compte pas. Tous les bénéfices secondaires, c'est-à-dire qu'il y a un accès aux soins pratico-pratiques, des consultations qui sont données, mais tout le courant de pensée qu'on véhicule sur l'engagement du médecin généraliste, la philosophie de la médecine générale, l'humanisme dans la médecine générale, euh, le, le renouveau vocationnel de la médecine générale, parce qu'on on arrête d'être dans cette contamination morose de la médecine générale, euh, tu sais pas ça ce que ça peut produire comme bénéfice secondaire sur le long terme.
2: Euh, enfin, je voulais rebondir justement sur la, la question sur les médecins. Donc les, les médecins qui participent au projet Médecins Solidaires viennent exercer une semaine dans un des, un des centres, ça veut dire qu'il faut trouver 52 médecins pour une année par centre, ça fait 104 médecins rien que pour la Creuse. Est-ce que vous les trouvez Est-ce que les gens répondent à cet appel de, de solidarité Et si oui, qui Quels sont les, les types de, de médecins qui viennent Quels sont les profils
4: Alors, déjà, je te corrige, puisque dans ce centre-là, il y en a deux. Donc, entre Agen et ici, ça fait trois médecins par semaine en Creuse. Donc, ça fait, euh, du coup, 52 fois 3, euh, euh, 156. 156. Donc, 156 médecins par an. Euh, sachant qu'il y en a qui reviennent. Donc, en vrai, ça fait un peu moins. Tout le pari humain du projet, il est là. Effectivement, est-ce que, est que les médecins répondent à l'appel Alors, la réponse est oui. Euh, ils répondent à l'appel. En tout cas, il y en a certains qui répondent à l'appel. Et je crois ne pas me tromper en disant que vraiment, tous les médecins qui répondent à l'appel sont des gens extraordinaires. Mmh. Et ça, c'est... Euh, moi, toutes les visios qu'on qu qu peut faire de recrutement avec ces médecins je suis bluffé par l'humanisme de ces gens là euh, l'optimisme c'est vraiment des gens extraordinaires dans le sens où tu te dis s'il y avait que des gens comme ça sur la terre il n'y aurait pas de conflit dans le monde des gens qui ont envie d'aider qui viennent là, qui ne viennent pas chercher une valorisation sociale qui viennent juste parce que c'est le cœur de leur métier ils ont choisi d'être médecin généraliste parce qu'ils étaient intéressés par cette chose qu'on appelle l'autre euh, le, 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 la souffrance d'autrui euh, leur coûte, la possibilité d'aider euh, leur plaît, et donc ils viennent en acceptant une rémunération moindre. Alors c'est des jeunes remplaçants qui sortent de la fac, euh, qui sont diplômés, qui euh, euh, n'ont pas d'engagement euh, familial ou professionnel, et donc sont libres de venir. C'est des médecins installés qui sont... Euh, euh, dans une possibilité de quitter leur cabinet pendant une semaine soit parce qu'ils sont dans une région privilégiée, soit parce qu'ils sont dans une structure d'exercice coordonnée où ils sont par exemple six médecins dans une maison de santé, donc leur absence ne, ne coûte pas à l'accès aux soins du territoire, et c'est aussi des médecins récemment retraités ah oui. et ça c'est une force énorme les médecins récemment retraités parce que c'est des médecins qui disent bah, nous on a euh, la compétence médicale, on, est, euh, on a fait notre temps on ne veut plus avoir la charge et la responsabilité d'une patientèle, mais on est OK pour donner une semaine de temps en temps, à condition qu'il n'y ait pas d'obligation de récurrence. Parce que je veux voyager, je veux avoir droit au repos, je veux pouvoir voir mes petits-enfants quand je veux. Mais par contre, une semaine de temps en temps, avec plaisir. Et tous, c'est ça. Nous, on a la conviction que c'est l'absence d'engagement va créer l'engagement. C'est parce qu'on demande aux médecins de ne pas s'engager sur une obligation de récurrence qu'ils vont s'engager. C'est parce qu'on leur donne ici un cadre d'exercice qui va leur plaire qu'ils vont avoir envie de revenir. Et nous, cette récurrence, c'est à nous d'aller la chercher par la qualité de la semaine qu'ils passent ici. Mais si on leur dit bah, « tu viens, c'est une semaine tous les quatre mois », ils ne viennent plus. Si on oblige la récurrence, si on force l'engagement, on perd justement cet engagement du cœur. Et aujourd'hui, c'est le seul moteur qui les fait venir ici, c'est l'envie et, le coeur.
1: et la qualité de la semaine qu'il qu passe ici, elle repose sur quoi Comment vous avez pensé euh, Alors, cette attractivité
4: La qualité de la semaine qui passe ici, il euh, y a la qualité, je dirais, médicale et puis euh, environnementale. Médical, c'est que nous, on a construit un cadre d'exercice serein, convaincu que la médecine générale et la médecine en général demandent du temps. Donc, euh, c'est trois consultations par heure. C'est 40 minutes pour une consultation, une première consultation d'ouverture de dossier de patient chronique, parce qu'il faut du temps pour remplir un dossier, pour remplir les antécédents. Quand tu as un, un, un patient qui arrive avec un dossier épais comme une ramette de papier, c'est pas en 20 minutes que tu peux euh, remplir le dossier, euh, tout lire et puis répondre à la demande du patient. Et moi je suis convaincu qu'un dossier bien rempli, c'est un patient bien suivi. Et donc, c'est marrant parce qu'on est un petit peu dans, dans quelque chose de paradoxal. C'est qu'en même temps, comme on n'a plus de temps médical disponible, l'assurance maladie nous pousse à euh, prendre le moins de temps possible avec les patients en développant le concept d'assistante médicale, etc. Ah, en ouais. nous disant, il faut que vous soyez plus productif. Donc, si on vous met des aides, euh, vous pourrez passer moins de temps avec les patients. Donc, voir plus de patients libérer du temps médical libérer ça, du temps médical exactement qui est une équation qui se tient mathématiquement il hein, y a pas c'est pas fondamentalement incohérent en même temps on a nos notre formation d'interne euh, quand on est interne de médecine générale on nous pousse à aller très loin dans la consultation de médecine générale convaincu que la médecine générale c'est une vision ce qu'on appelle très holistique mmh. euh, de la personne humaine où il faut vraiment absorber toutes les dimensions euh, Faire ce qu'ils appellent les diagnostics de situation. Euh, ah mais tiens, mais cette personne qui a des symptômes un petit peu récurrents, est-ce qu'il n'y aurait pas une souffrance psychologique sous-jacente Et donc d'aller creuser, d'aller ouvrir toutes les portes en se disant le médecin généraliste, c'est celui qui s'occupe ni du cœur, ni du poumon, ni du rein, mais quand même un peu de tout. Et donc de la personne dans, dans sa dimension psycho, socio, familiale. Et donc à prendre vachement de temps. Donc tu sors de l'internat, un temps de consultation, ça doit être une heure. Si tu écoutes ce qu'on t'apprend. Et tu arrives sur le marché du travail et on te dit une consultation ça va être 8 minutes si vous voulez qu'on réponde au problème des déserts médicaux. Donc nous on a trouvé un entre-deux qui de se dire une consultation c'est 20 minutes et une ouverture de dossier c'est 40 minutes. Et les médecins ils adorent ça parce qu'ils te disent mais enfin on a le temps d'écouter les gens et les gens ils adorent ça parce qu'ils te disent on m'a jamais autant écouté. Et ce qui est pour moi assez fascinant de découvrir c'est euh, et qui est totalement non-mesurable totalement non-objectivable qui mm. sort complètement de tous les radars d'indicateurs, etc. qu'on peut aimer, mettre en place, c'est la puissance de l'écoute mm. comme euh, vertu de guérison t'as plein de gens là, si tu passes 5 minutes avec eux, ils ressortent ils sont plus mal que quand ils sont venus tu passes 20 minutes avec eux, ils ressortent soulagés, parce qu'ils ont pu parler, parce qu'ils ont pu s'exprimer mm. ils ont pu tout dire, on peut tout dire à son médecin
2: avec une, une succession d'un nouveau médecin chaque semaine, comment on fait dans le temps pour garantir la qualité de la prise en charge pour les patients
4: ben, la, la qualité du, du suivi et la continuité des soins, c'est euh, tout à fait le, la première chose qui apparaît quand on explique le projet. On se dit, mais attends, les gens, ils vont être, euh, ils vont être a priori mal suivis euh, parce que... Euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu viabiliser dès le projet expérimental. Alors, moi, je ne suis pas objectif, évidemment. C'est un projet dans lequel je suis engagé corps et âme. Mais je suis quand même euh, absolument surpris et impressionné par la qualité du suivi ici. Parce qu'en fait, chaque médecin remet de l'énergie dans le dossier. Chaque médecin voit le patient pour la première fois. Donc, à aucun moment, il est épuisé. Par le patient, par exemple, qui est un patient euh, avec une dimension euh, peut-être un peu fonctionnelle ou un peu psychosomatique euh, qu'il connaît mmh. depuis euh, 8 ans et c'est bon, euh, les brûlures de M. Michel, euh, ça va. Euh, je, je, ouais. je, voilà, donc, remet de l'énergie dans le dossier à chaque fois. Donc, les patients sont, sont, sont écoutés. Euh, et euh, c'est des médecins qui savent aussi que tout ce qu'ils vont écrire va être relu.
1: Mmh, donc, il y a un mmh. C'est challenge un peu... Le, le, ouais. le suivant peut... Un, 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 et,
4: une espèce d'évaluation par les pairs. Ouais. Qui, voilà, voilà. Qui, se met, qui se met en place de manière un Ils ne sont petit jamais peu, dans euh... leur zone de confort. Enfin, Exactement. Pas de zone de confort ici. Et tu passes ton temps à te dire, d'abord, il ne faut pas que j'écrive de conneries, mmh. parce que mmh. ça va être relu. Donc, il faut, faut quand même que je fasse attention à ce que j'écris. Et, et en plus, il euh, faut que je passe quand même pour un bon. Mmh. Donc, euh, mmh. j'essaie d'aller chercher le meilleur euh, au fond de moi-même. Mmh. Et si parfois, quand je suis médecin tout seul, euh, euh, avec personne qui me regarde derrière mon épaule, et quand je dois rendre compte, personne il peut m'arriver d'avoir des décisions thérapeutiques un peu border ou de tenter des trucs, bah ici je tente moins, j'explique plus, euh, je vais être, essayer d'être plus dans le respect des recommandations, Et en fait ça me pousse mmh. à rester dans le rail. Mmh.
1: Donc ici, on est à Bellegarde, mais en fait, le premier euh, centre, euh, celui qui a servi de modèle, euh, à celui de Bellegarde, c'est celui d'Agen. Et ça, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont est née cette idée euh, Comment toi, elle est née en Europe Parce que tu as parlé beaucoup des médecins qui venaient ici, de leur sens, du service public, de l'engagement, le souci d'aider les autres, mais
4: euh, c'est quand même toi qui as l'initiative de tout ça. Ben Moi, je suis médecin généraliste, du coup, j'ai 32 ans, j'ai fait mon externat à Limoges, euh, mon père a été médecin généraliste pendant 40 ans en territoire rural. Je pense que c'est important dans la dans... compréhension du de, de, de pourquoi. Euh, j'ai fait mon internat à Paris euh, après parce que j'avais envie de, de bouger, de voir autre chose. J'avais euh, passé beaucoup de temps en limousin. Il était temps d'aller quand même explorer d'autres contrées. Ça a été formidable. J'ai adoré cette ville, j'ai adoré cette ville. J'ai compris... Euh, est-ce que c'était vraiment une... une je, je mets tous les limoges à dos en disant ça, mais est-ce que c'était vraiment une, une ville Sens à Paris en termes de projets, en termes de gens que tu rencontres, ça s'arrête jamais. Donc c'était hyper stimulant. Et cet internat s'est donc très bien passé, c'était très intéressant, j'ai fait des hôpitaux très différents. Je suis allé aux urgences de la Riboisière, qui sont quand même des urgences euh, solides. Je suis allé aux urgences pédiatriques à Robert-Debré, je suis allé dans, euh, en gynécologie à Aulnay-sous-Bois, à l'hôpital Robert-Ballanger, je suis allé chez mmh. des médecins dans Paris, donc j'ai vu quand même beaucoup de choses. Et euh, de là est née quand même une grosse envie de, de liberté, d'abord, parce que bah, les études de médecine, c'est des études qui sont très contraignantes, es un peu dans un tunnel pendant 9 ans. Et je me suis rendu compte que le moment où j'allais être diplômé, c'est le premier moment de ma vie où j'allais être libre. Puisque jusque-là, j'étais euh, avec des obligations scolaires, universitaires, facultaires. Euh, et là, pour la première fois, j'allais avoir un diplôme. Et si j'avais envie d'aller jouer de la guitare au Portugal, j'avais le droit. Si j'avais envie de monter un potager, un limousin, en limousin, j'avais le droit. Si j'avais envie d'aller dans une clinique privée et gagner beaucoup d'argent, j'avais le droit. Enfin, j'avais tous les droits. J'avais mon diplôme et j'avais le droit de faire ce que je voulais. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette liberté Est-ce que je vais visser ma plaque pendant 30 ans c'est un peu tôt, quoi, peut-être, mais à mon avis, avant, j'ai des choses à, à explorer et la liberté euh, euh, t'as très envie de mouvement dans la liberté, et donc je me suis dit il faut que je circule, il faut que j'aille découvrir le territoire dès qu'on parle de congés de vacances, tout le monde pense à partir à l'étranger, mais je me suis dit mais euh, on est dans un territoire qui a tellement de, de départements et de régions dont on se vante à l'étranger, mais qu'on ne connaît pas, de euh, mmh. territoires qu'on qu ignore, et j'ai très soif de ça, très envie, moi je suis un... un Français, très heureux d'être français, j'aime beaucoup ce, ce, ce pays, j'en suis très fier et j'avais envie d'en connaître plus. Et euh, quand tu mixes ça avec le besoin euh, très fort euh, de, de médecins et de remplaçants, notamment dans les territoires isolés, avec, il y a beaucoup de médecins qui ne partent pas en vacances parce qu'ils ne trouvent pas de remplaçants, je me suis dit, ben voilà, je vais aller découvrir le pays en camping-car en allant remplacer des médecins qui ne peuvent pas. Euh, être remplacé. Et donc, j'ai fait un tour de France des remplacements en, en camping-car entre mars et septembre 2021 où j'ai fait 10 remplacements de 15 jours euh, pour aller remplacer des médecins vraiment dans tous les territoires. Enfin, j'ai vraiment fait le tour du pays. Hyper intéressant, fatigant, mais passionnant. Je me suis retrouvé vraiment percuté par cette réalité des déserts médicaux. Donc, quand j'ai fini cette expérience-là, avec du coup une vision de de, de plusieurs euh, lieux d'exercice de la médecine générale où j'ai un peu tout vu du, du gros centre à la petite maison du médecin tout seul au médecin euh, à 8 euh, la maison de santé qui fonctionne celle qui ne fonctionne pas le territoire attractif, le territoire pas attractif enfin, j'ai un peu tout mixé comme, comme expérience donc je suis ressorti de là avec une, une, une connaissance du sujet euh, plus importante que quand j'avais euh, commencé et en me disant mais là j'ai l'impression d'avoir défraîchi un, un terrain mmh. sur lequel il y a forcément quelque chose à construire je peux pas rentrer mon, ranger mon camping-car et, euh, installer ma plaque pendant 30 ans. Il y a forcément quelque chose à faire. C'est pas possible. Au moment où je me dis ça, où je me dis, il y a quelque chose à faire, c'est sûr, je rencontre l'association Bouge ton coq. L'association Boust Coq, qui est une association qui a été fondée par deux frères, Christophe et Emmanuel Brochot, qui sont des Auvergnats de naissance euh, et qui sont euh, d'anciens entrepreneurs qui ont eu envie d'avoir euh, une action philanthropique et euh, surtout euh, impactante pour revitaliser les zones rurales. Ils se sont dit mais le village euh, français, c'est un élément... Euh, euh, indispensable de la cohésion sociale, de notre patrimoine culturel et, et à, à tous, il faut absolument qu'on revitalise les villages qui sont dans des courbes démographiques inversées, qui sont en train de perdre tout leur commerce, toutes leurs infrastructures, il n'y a plus de lumière dans les villages, il faut qu'on rallume la lumière. Et euh, leur premier euh, euh, domaine, leur premier domaine d'exploration, ça a été le commerce, justement, en disant si on recrée du commerce, on recrée du lien social, on recrée de la circulation dans des établissements, et donc, ils ont monté des épiceries solidaires. Mmh. Dans les épiceries solidaires, c'est euh, des citoyens qui vont collectivement tenir une épicerie en, avec des produits en circuit court, euh, avec euh, pas de marge et donc à des prix plus intéressants. Et ils ont monté pour l'instant 150 épiceries sur le territoire français et ils veulent en monter 2000. Donc, ils sont un petit peu ambitiollés. Mmh. La vraie question qui était obsédante, c'était comment est-ce qu'on fait pour remettre du soin là où il y en a plus et là où il y en a de il y a plus en plus d'endroits où il n'y en a plus. Comment on fait pour avoir la, 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 la possibilité de dire à un village qui n'a plus de médecin, pas bah maintenant, vous en avez. Mm. Enfin, vous avez un accès aux soins. C'est oui. ça le vrai, le vrai impact, espèce de, 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 de totem, mm. espèce de quête absolue, c'est de se dire, il faut qu'on réussisse à, à casser cette impossibilité auxquelles se trouvent confrontés tous les acteurs des collectivités, tous. Tous les gens qui travaillent sur le sujet ils peuvent construire tous les, les projets qu'ils veulent. À chaque fois, c'est la même question, mais on n'arrive pas à recruter des médecins. Et à Agen, il n'y avait pas de médecin Et à Agen, il n'y avait plus de médecin depuis deux ans. C'était le docteur Bernard qui travaillait dans sa maison pendant 40 ans. Le cabinet était dans sa maison. Ça, c'était aussi quelque chose un peu particulier d'une certaine époque, hein, où les médecins exerçaient dans leur maison. Vraiment le libéral absolu. Et il est parti à la retraite. Et donc, donc pendant deux ans, il n'y a plus eu de médecin. Et c'est une collectivité, une commune qui euh, a vraiment euh, beaucoup bougé pour retrouver un médecin. Ils ont fait une vidéo, ils ont sollicité la presse, ils se sont même retrouvés dans le quotidien. Euh. Une mmh.
2: commune de 1000 habitants.
4: Ouais, 1000 habitants. habitants. Ouais, c'est ça.
2: Toute petite commune.
4: Ouais, toute petite commune. Euh, en périphérie de Guéret. Sachant que Guéret, qui est la capitale du département, c'est 19 000 habitants et 7 médecins généralistes. Mmh. Ça veut dire un médecin pour 3000 habitants, ce qui est énorme. Donc, on s'est installé là, euh, aussi parce qu'on était proche de ce bassin de population qui sécurisait, entre guillemets, le projet côté patient. Mmh. C'est-à-dire qu'on mmh. s'est dit, c'est pas possible que la limite de notre projet soit qu'on n'ait pas assez de patients. Mmh. C'est pas, 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 pas possible. <rire> Donc, euh, on n'est pas prêt à affronter ce problème-là. Donc, euh, on se met dans un endroit où on est sûr que ça, au moins, il n'y a pas de sujet, il y aura du monde. Mmh. Et donc, à Jeun, euh, on est arrivé dans cette commune-là. On voulait faire le projet en Creuse. Moi, je suis au Viennois, donc c'est à côté de la Creuse. On voulait faire ce projet en Creuse parce que la Creuse était à côté de la Haute-Vienne. Donc, c'était limitrophe, c'était facile pour moi. Et surtout, c'est un département rural euh, emblématique. Ouais. Tous les Français connaissent la Creuse, ce qui n'est pas le cas des Deux-Sèbres ou de l'Indre-et-Loire, par exemple. Mmh. Il y a des départements qui ne sont pas mieux lotis forcément mais qui sont moins emblématiques il y a ce truc là en creuse être quand même un peu un symbole euh, de, la, de la ruralité ce qui est plutôt une carte à jouer à mon avis pour eux qu'un que un truc à, à cacher c'est plutôt, plutôt chouette d'avoir ça et à un moment il faut choisir donc on s'est dit bah, c'est la creuse donc on est allé voir l'ARS de la creuse et euh, ils nous ont donné plusieurs listes de, de communes, enfin plusieurs noms de communes, et il se trouve que Agen remplissait pas mal de critères. Et après, avec l'équipe municipale, ça s'est très, très vite enclenché. Il faut vraiment avoir une approche pragmatique. C'est quoi le problème Il n'y a plus de médecins. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas s'installer. Pourquoi Parce que c'est trop d'engagement. Donc, il faut diminuer le niveau d'engagement. Donc, il faut augmenter les médecins. Quelle unité de temps est rationnelle Un jour, ce n'est pas assez. Ça ne sert à rien. Un mois, c'est trop. Une semaine, c'est bien. Une semaine, tout le monde... Si je te propose de dédier une semaine de ton année à un projet social que tu trouves impactant et que tu trouves utile, tu vas dire, bah ouais, je peux le faire. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et je me suis dit, bah, une semaine par an. Et je suis sûr que dans les médecins généralistes, on va trouver des médecins qui sont prêts à donner ce temps-là, parce qu'ils sont médecins généralistes et ce n'est pas par hasard. Ils auraient été traders trader solidaire, je pense que ça ne marcherait pas, à mmh. <rire> mais, mais c'est peut-être moins utile.
2: À mesure que le temps passe et que le projet prend forme, je prends conscience de ce qui lui permet d'avancer. Les personnes qui le portent sont exceptionnelles d'engagement et de volonté. Engagement d'un médecin qui, après son tour de France des déserts médicaux, croise la route d'une association investie au service de la revitalisation des territoires ruraux et d'une équipe municipale particulièrement déterminée à retrouver un médecin pour sa population. De retour à Agen, nous retrouvons les adjoints au maire Thomas Marty, Alain Tessier, et Jean-Pierre Godefroy. Bonjour.
5: Bonjour. Euh, Bonjour. Oui, donc vous disiez qu'ici qu il n'y avait rien en termes d'offres euh, médicales. Bah, tout à fait, puisqu'on n'avait plus de médecin et, euh, et le médecin qui est parti, enfin qui a pris sa retraite, avait son propre cabinet médical chez lui. Et du coup, bah, on a perdu le médecin de cabinet médical. Et euh, alors, nous, on a, on, a, on a réfléchi à toutes les options. On a, on a visité toutes les maisons au fur et à mesure qu'elles se vendaient dans le bourg. On a, on a été voir, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait acheter, est-ce que c'est possible d'aménager un, un cabinet médical et combien ça coûte. Puis, on a fait. Bon, une pour faire pour construire un bâtiment qui pourrait être évolutif parce qu'on a toujours plein d'espoir, on se disait il faut qu'on trouve un médecin, mais pourquoi pas deux, pourquoi pas trois mmh. <rire> donc il faut construire quelque chose qui, qui, sera, qui pourra évoluer dans le temps enfin. et, euh, et voilà, et je crois que ben, le fait d'avoir plein d'espoir qui fait peut-être aussi qu'on a, on a contacté beaucoup de monde on a fait une vidéo on a, on a évidemment contacté aussi la IRS et on a fait venir beaucoup de monde ici la IRS, la CPAN, enfin. Et, euh, et du coup, le fait de taper un peu du pied, ça a peut-être hum. amené à rencontrer
6: euh, Dr. Jardel Oui, on a, on a bien communiqué, on a rencontré beaucoup de monde, on a discuté avec beaucoup de partenaires, mais c'est vrai qu'au final, dans la période qui précède Médecins Solidaires, on a vu peu de médecins. Et les médecins qu'on a vus, c'est plutôt par des contacts locaux, enfin des médecins qui tournaient un peu dans la région, qui voulaient s'installer ici ou là, ouais. et on n'a jamais eu de, de pistes concrètes. Pour offrir quelque chose à un médecin, enfin lui offrir soit, euh, comme le disait Alain, soit lui offrir un cabinet médical flambant neuf, ou, euh, ou lui offrir un peu plus avec une maison, enfin un projet de vie, et finalement on n'a jamais eu ça quoi. Mais par contre c'est vrai qu'à côté on avait euh, bien sensibilisé, bien communiqué, même auprès des citoyens, enfin les citoyens avaient bien compris, euh, parce que pour en parler avec d'autres élus, on, est, on a été critiqué pendant deux trois ans pour dire ah, pourquoi vous faites pas un cabinet médical, parce que en fait on se rend compte que les gens veulent, bon ils veulent un médecin c'est sûr, mais ils veulent surtout, euh, qu'on puisse proposer quelque chose euh, mmh. qui ne fasse pas passer la commune pour euh, la commune n'a pas réussi à recruter un médecin. Mmh. Mais euh, bon, si on leur explique, euh, parce que ce n'est pas naturel, par exemple, nous, on est une relativement petite commune, on n'est pas un ancien chef lieu de canton. Euh, je crois que dans l'après-guerre, il y a eu que un médecin, bon, certes, qui est resté euh, une bonne trentaine d'années, mais il n'y a pas d'offre médicale euh, traditionnellement sur la commune. On n'est pas un ancien chef lieu de canton. Et autour de nous, il y a, il y a plein de médecins, il y a plein de... Enfin, plein. Quelques médecins et quelques centres médicaux qui, euh, qui existent. Donc, ce n'était pas naturel. Et on, je pense qu'on a réussi à convaincre aussi euh, sur ça. Donc, sur le fait qu'il bah, va falloir trouver quelque chose d'un peu nouveau euh, pour avoir une offre médicale sur la commune. Alors, pour le coup, euh, on a quelque chose de radicalement nouveau. Bon, moi, je ne pensais pas que, <rire> que c'était possible. Mais bon, au moins, on a réussi à convaincre les, les habitants de ça. Et à mon avis, ce n'était pas gagné au départ. Hein.
1: Parce qu'il y avait des réticences. C'était difficile à expliquer.
6: Alors... Ouais. Alors ça, ce n'est pas vraiment nous qui l'avons expliqué, ce qui est bien. Nous, on a eu à le réexpliquer. Mais euh, c'est euh, vraiment Marcel Jardin, les médecins solidaires, qui sont venus dans des réunions publiques. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est ce qui a fait basculer euh, vraiment les habitants. Alors on parle de communication euh, de vidéos, euh, d'articles dans les journaux. Mais là, on parle de communication vraiment euh, locale. Vous dites aux habitants, bah, venez. Donc, On a fait euh, en tout deux réunions publiques. Donc une vraiment préparatoire et l'autre entre 150 personnes, comme ouais, ouais. et, 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 et 150 personnes différentes sur les deux réunions, donc ouais. ça a peut-être touché 200 personnes, ce qui est énorme sur 1000 habitants, euh, mmh. avec la euh, personne qui va répéter en arrivant chez elle, mmh. etc. Donc quasiment tout le monde avait deux visus pu avoir euh, l'argumentaire. Et il se trouve en plus que, voilà, Martial Jardel, euh, l'initiateur de solidaire, solidaires, euh, voilà, c'est un orateur, il explique bien le projet. Euh, bon, pour les partenaires, il arrive à nous convaincre, mais pour les euh, patients, enfin les futurs patients, Effectivement, voilà, on croit qu'ils ont été convaincus du principe de la médecine rotative. Et ça, oui, c'est. Alors au début, c'était pas évident, mais après, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues, mais dans les contacts qu'on a nous avec les habitants, il euh, y a très peu de, il enfin, n'y a, a pas à convaincre à nouveau de la pertinence.
2: Finalement, c'est presque une nouvelle compétence. Enfin, j'imagine qu'il y a peut-être une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, les communes n'avaient pas à s'occuper de ce genre de.
5: Complètement. J'ai été étonné quand on a. Quand je me suis inscrit pour faire partie de la liste municipale. Euh, de, le, le maire m'avait dit euh, notre principal travail va être le, le problème du médecin. Il va falloir qu'on travaille là-dessus et tout. Et je me suis dit ouais, mais je vois pas pourquoi la mairie va se mêler de ça Au début, j'étais un mmh. peu. C'est pas notre de, boulot de, 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 de faire venir un médecin à la commune, c'est aux médecins de venir par eux-mêmes. Et euh, j'avais du mal à comprendre ça. Et finalement, je me rends compte que si on ne fait pas quelque chose, eh ben, non, ça ne marche pas. Quoi il se passera rien hein, voilà, il a fallu vraiment travailler pour, pour attirer un peu la lumière sur nous
2: la vidéo elle a beaucoup fait parler quoi, ah fin, oui. fin, ça a beaucoup contribué au fait que oui. le, la jonction avec Médecins Solidaires euh, se fasse, c'est aussi mm. beaucoup grâce aux, aux efforts de la commune qui s'est vraiment saisie à bras le corps de... ça.
5: on a fait une belle vidéo on a eu de la chance d'avoir un, un, un producteur enfin, et euh, l'idée
6: de la vidéo c'est Guilla qui, veut, la, qui veut, avait eu l'idée de la vidéo
2: c'est l'idée du maire ça Oui, c'est l'idée
6: du maire, ouais. Bah, on fait des réunions, on dit qu'est-ce qu'on fait, là on dit, on dit on met un panneau, euh, je crois, on fait un article, on fait une réunion. Et beaucoup etc. de communes ont mis
2: des panneaux d'ailleurs. Voilà, enfin, souvent oui. on creuse oui. sur les rond-points, oui. il oui.
6: y a euh, cherche beaucoup de notre panneau avait l'avantage d'être beaucoup moins beau que ceux des autres communes. Moi aussi. Et d'être <rire> très artisanal. Et Marcel Jardin, il a dit que c'était une palette avec... Euh, mais, euh, des lettres euh, agrafées et c'est grâce à
1: lui. Il a dit quand j'ai vu ça,
6: je me suis dit là cette commune elle a vraiment besoin d'un médecin. <rire> <rire> Moi pour avoir travaillé dans une collectivité, j'ai travaillé au département pendant 20
5: ans et euh, donc du coup j'avais appris à gérer un petit peu les problèmes dans les collèges quand on a un groupe dans un collège etc. Comment on peut faire venir des bâtiments provisoires <rire> et, etc. Du coup les dit ouvrir, ben, peut-être la solution c'est ça, c'est un bâtiment modulaire, on a un terrain. Euh, qui nous appartient, c'est peut-être ça la solution, on peut rapidement euh, faire un truc quoi. Du coup, j'ai plus contact, j'ai fait des plans de ce qui serait l'idéal pour nous, euh, pas trop grand, pas trop petit, pas trop
6: cher. <rire> on avait ce, ce terrain euh, orphelin là, qui, on a hérité euh, deux ans avant. Voilà, c'est hein, ça. à 80 mètres du, du carrefour.
5: Qui était, était bien placé,
6: enfin c'était l'idéal pour ça. Et, euh, oui. si, sinon on a, nous on n'avait pas de terrain, enfin or ce terrain, or, on, récupéré, pour ça, on, était... on avait d'autres mais <rire> Loin, alors ouais. là, c'est dans le bourg, c'est ouais. inespéré. Je veux dire que l'idée, quand même, c'est un peu comme l'idée euh, de la médecine euh, rotative qui change toutes les semaines. Où, au début, vous vous dites, oh, est-ce que c'est bien pour nous Est-ce que ça va passer moi, moi, je dis euh, d'autant plus que l'idée du cabinet modulaire. Au début, quand vous avez un collègue élu qui vous dit ça... <rire> <rire> ouais Finalement, aujourd'hui,
5: on est victime de succès, puisque euh, c'est c'est plus assez grand, il faudrait un deuxième médecin. Enfin, il faut qu'on trouve une autre solution, on va vous en parler, mais Allez trouver. <rire> <Allez> trouver. <rire> mais, euh, mais voilà, et ça, ça, y compris dans le temps, là, on avait pris un contrat sur, sur deux ans pour le, pour le cabinet, ben, on, va, voilà, on va réussir à, à boucler la boucle et on s'en sort, sort pas trop mal quand même. Oui, oui.
2: L'État territorial est principalement connu pour les grandes missions régaliennes qu'il assure en matière de sécurité ou d'éducation. Mais il a aussi un rôle moins connu du grand public que je découvre sur le terrain auprès de ma préfète. Un rôle de facilitateur, de soutien des initiatives locales, qu'elles soient portées par des associations, des collectivités ou des particuliers. Dans un territoire à taille humaine comme la Creuse, c'est avant tout cette capacité à mettre tous les acteurs autour de la table, à initier une dynamique, a porté une vision collective pour le territoire, dans le respect des compétences de chacun, qui a permis à l'initiative de Médecins Solidaires de se concrétiser. Même si parfois, le langage bureaucratique et nos réflexes très administratifs ont pu laisser songeur.
1: Quel regard vous portez aujourd'hui sur euh, l'accompagnement ou la participation des autres euh, acteurs institutionnels Heureusement qu'il heureusement qu y avait
5: la préfecture, hein, qui est quand même la, la préfète qui était... Euh, tout de suite, a mis les deux pieds dedans, quoi, en fait, incroyable, et, euh, et puis, oui, non, on a eu beaucoup d'autres c'était c'était euh, enthousiasmant, quoi, tout... bon je pense que Jardel a su convaincre tout le monde aussi, hein. il s'est expliqué les choses, mais, euh, mais franchement, enfin, moi, j'ai été étonné de voir, quand on a fait les premiers copies, voir le monde qui est autour de l'attaque, qui était prêt, qui s'effondre. On y va, il faut y aller et tout. Faut... Ah, J'ai trouvé ça formidable. Enfin, personnellement, c
2: est, c est... Tout le monde a été au rendez-vous finalement. Ah oui. la, ah oui. Oui. la CEPA, oui, oui, la,
5: voilà, ouais, la région. Voilà, la région, pour etc. Le département, on dira peut-être un petit peu moins pour le coup, parce que c'était plus compliqué, mais euh, ouais, on, va les, on va les faire participer maintenant sur
6: le nouveau projet. Ça. Mais ouais, alors, le, le caractère original du du Projet médical et, et aussi du portage par la commune fait que, à mon avis, les acteurs ont suivi, mais en fait, on est comme on n'est pas dans les clous de, de, ce qui, de ce qui aurait dû se faire, euh, puisqu'on ah. est dans une intercommunalité euh, qui a la compétence de bâtimentaire de en matière de maison de santé. Euh, alors, ça paraît évident aujourd'hui, puisque ce que sait à suggérer c'est que, que médecin solidaire va passer à deux médecins. Aujourd'hui, c'est un médecin, mais on va passer à deux médecins. Euh, deux médecins, normalement, c'est euh, la com d'Aglo, une communauté de communes qui euh, devrait. Euh, prendre et gérer le projet et euh, bon là on voit bien que c'est pas ce qui va se faire donc euh, on voit bien que le, ce, ce, le, cette politique publique menée par l'intercommunalité ben, en fait les principes ne sont, sont pas respectés alors effectivement nous ça, ça va nous coûter mais euh, bon, je n'ai pas une commune très riche mais je veux dire pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas ça plutôt que de faire autre chose alors même si l'argent qu'on met là-dedans c'est sûr qu'on ne le met pas ailleurs. Hein. Par exemple, on est dans l'ensemble mairie-école, euh, je, je pense que si on n'avait pas ce projet qui nous coûte quand même un petit peu d'argent au fil des ans, bah peut-être qu'on rénoverait notre école qui en a besoin. Voilà, donc ça, ça va peut-être... mais ouais, tout ça pour dire que c'est la commune qui porte un projet qui n'est pas simplement l'implantation d'un médecin, c'est quand même bien autre chose. Puis alors, en plus là, on va enfin, rejoindre les pas d'Agen. Euh, donc on est, dans, est déjà dans un projet médical qui est un peu autre que l'implantation d'un seul médecin, enfin... Mmh. On n'est pas en train de non plus de monter une, une polyclinique, quoi, mais on monte quelque chose qui est un peu plus un peu plus important. Et finalement, enfin, à chaque fois, c'est du c'est du coup humain, quoi. C'est du coup humain parce que ben, on doit faire un investissement de départ. Alors et alors là, maintenant, on va travailler un peu avec le département. Mais il a fallu cette expérimentation. Euh, la, la communication euh, de, de Martial Jardel, enfin tout ça, il a fallu tout ça pour que le département euh, soit vraiment maintenant partie prenante du projet, enfin euh, au niveau bâtimentaire, parce que c'est eux qui, qui gèrent l'EHPAD, et, et puis ils vont nous aider de euh, façon sonnante et trébuchante euh, financièrement. Mais sinon, ouais. c'est un problème quand même, quoi, de se dire euh, voilà, qu'une petite commune qui a une offre médicale, il y, y a des gens qui viennent, enfin dans les premières semaines, je crois que la première semaine, il y a quelqu'un qui est venu de Montluçon, parce que, parce que c'était phénomène d'Octolib, elle s'est mmh. connectée sur Doctolib, elle a trouvé. Enfin, tu peux imaginer quoi. c'est pas parce que c'est pas le même département, mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Bon, c'est vrai que nous on est accessible par euh, par une route nationale, mais euh, c'est, ça pose question quand même. même. Ouais. À combien ça combien de temps de voiture une, demi-heure, une deux heures. heure c'est de quel côté de mon mais bon, c'est voilà. Et euh, c'est vrai qu'il peut-être pas, enfin, et c'est vrai qu'entre Montluçon et euh, Guéret, il bah, n'y a pas une offre médicale euh, pléthorique, quoi. Okay. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui… Voilà. Bon, c donc moi, ouais, je me dis, ça va, de, de, de bien prendre en compte les attentes des, des, des habitants. Et c'est vrai que chaque… Si on parle de, de commune rurale, chaque petite commune est dans un environnement géographique un peu particulier d'éloignement, d'héritage de son offre médicale. Et bah, du coup, il n'y a pas de règle, quoi. Mais il y a, y a, y a peut-être des personnes qui sont prêtes à faire énormément de kilomètres euh, dans certains d'autres. Puis d'autres, euh, bah non. Enfin, c'est ce qui se dit. Je pense qu'ici, les gens ont fait un peu le sacrifice de… De, 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 de la médecine, c'est-à-dire qu'ils n'allaient plus voir les médecins. C'est mon cas, moi, Certains par exemple. Certains avaient vraiment ah,
2: euh, ouais. renoncé.
6: À... Ouais, avaient renoncé, quoi. Bah, clair.
2: Et vous avez eu des retours un peu des médecins euh, Vous avez bon espoir qu'il y en a un qui, un jour, euh, un des médecins de passage décide de s'installer à Agen
5: Je ne Et... sais pas. Il y en a que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent dans, dans, pour, pour, euh, pour euh, travailler là, sur une semaine. Je ne sais pas, ça, ça leur plaît, le système leur plaît, mais euh, je ne sais pas. Après, venir s'installer en Creuse... Euh, bon, il euh, y, y, euh, y a plusieurs euh, types de médecins qui viennent ici. Il y a des jeunes médecins qui sont franchement euh, nommés médecins, qui ont eu, eu leur concours. Et il y, y a aussi des retraités. Et il y a des médecins en activité, mais peut-être un peu moins quand même. Mais il euh, y en a quand même. Alors évidemment, les, les retraités, ils ne vont peut-être pas venir s'installer en Creuse. Nous, on, on mise un peu sur un jeune médecin qui ne s'est pas encore installé et qui cherche un endroit pour s'installer. Pourquoi, mmh. pourquoi ça ne marcherait pas comme ça mais, euh, je ne sais pas, il faut qu'on croise les droits. il y a tellement, on va avoir tellement un brassage de, de, de personnes qu'un jour ou l'autre ça arrivera bien, quoi. il y a quelqu'un qui avait dit, ah, mais c'est sympa quoi. Le maire est là tout, tout, toutes les semaines, il passe, en général, le, le lundi oui, je crois, il va, il va il va les voir, bon, il y a un petit panier euh, d'accueil euh, pour aller au cinéma, enfin pour des activités locales etc. Et, euh, et puis le maire vient les voir et tout, discute un peu avec eux d'où vous venez, enfin, il fait son petit travail de, de ouais, ouais peut-être qu'à un moment donné, ouais, ça, ça, ça fonctionnera, on ne sait pas. Là, on, on, va, on va développer l'outil, du coup, on va s'installer, vous le comprendre, à, à l'Epad d'agent on a un énorme EHPAD, là, le plus gros des départements, et euh, le directeur euh, nous, nous, nous met à disposition des locaux. Ils sont en pleine rénovation, ils rénovent tout, bah, tout, tout le site, là, et, euh, ils ont même agrandi, et il euh, y avait un accueil de jour qui est... Euh, va être trois fois plus grand que notre cabinet et nous mettent à disposition et du coup euh, bah, là à la rentrée on va on va lancer une opération de travaux pour euh, aménager ça en cabinet médical quoi. donc on va faire trois, trois cabinets de consultation pour deux médecins et, un, et un infirmier, une infirmière à Zalé qui, qui peut se mmh. faire des suivis de médicaux. Au mois de juin en disant, on aura un, un, beau, un beau site médical euh, avec trois cabinets de consultation, un grand, une grande salle d'attente, enfin, un secrétariat, etc. Et ça, ça, va être
6: un... <rire> Je pense que ça ne se serait pas fait hors médecin solidaire. Je pense oui. pas que l'EHPAD nous aurait... Euh, et nous-mêmes, on ne serait peut-être même pas allé à l'EHPAD pour dire on vous prend 150 mètres carrés de bâtiment et on fait un cabinet médical, parce que si demain on n'a pas de médecin, mmh. bah, on a investi, on a, on a reformaté des locaux, et puis euh, derrière on ne les utilise pas, et puis bah, ils sont qui ne sont plus vraiment utilisables pour eux, enfin même oui. si ça reste toujours des bâtiments euh, médicaux. Oui. Mais. Alors que là, on sait concrètement, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Ça, c'est euh, oui. bien. Quoi. On sait quoi, quoi
2: Le 23 décembre 2022, j'ai quitté la Creuse, convaincue que c'est sur le terrain, auprès de gens comme Martial Jardel, comme Alain Texier, que je serai la plus utile. C'est la raison pour laquelle, un an plus tard, à ma sortie de l'INSP, j'ai décidé de rejoindre le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer un ministère au cœur de la territorialisation de l'action publique.